tarde, minios. Ya está, ya está muy cerca de ti. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia con mi Dios. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia con mi Dios, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando debemos estar muy preparados, la venida de mi Dios ya está, ya está muy cerca de ti, pero nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia con mi Dios. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia con mi Dios. Amén, hermana. Gracias por ese hermoso himno que nos recuerda de nuestra esperanza segura. Dice el Señor Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir con esa, pues, con esa realidad, con esa actitud y esa realidad en nuestras vidas. Ahora ya tienen ahí, hermanos, eh, la, el bosquejo que estamos siguiendo. Si a alguien le falta uno, volvemos a decir, necesitamos esto eh, para que seguir. Mientras estamos yendo allí, de nuevo, como el hermano ya mencionó, qué bendición ver al hermano Moreno. Ya el hermano pasó por no sé cuántas tribulaciones, porque digo una, ya esta es la cuarta, dijimos, ¿no, hermana? Vez que, hermana la cuarta vez que la operaran al hermano, pero gracias a Dios se siente mejor. Eso sí, ya se le ha quitado bastante el dolor que lo tenía torturado día y noche. Esa es una buena noticia, por supuesto, porque, hermano, andar uno adolorido, ay, con un simple dolor de cabeza ya uno anda mareado. Ya cuando es mucho más de eso, es aún triste, más todavía eso. Qué bueno, hermano. Nos alegra, hermano Moreno. Estuvimos orando y qué bueno ver la mano de Dios, ¿no es verdad, hermanos? Qué bueno ver la mano de Dios. Gracias, gracias al Señor porque solamente cuando estamos allí este, y uno está allí, en, en, es la persona porque uno está orando ah, y uno recibe ese beneficio y se levanta de esa operación, sale bien, se siente bien, uno dice, wow, uno recibe más impacto que el que está orando, por supuesto, porque uno siente el efecto de la respuesta de Dios en su propio cuerpo, en su propia vida. Gracias al Señor, qué bendición. Bien, hermanos, veamos ahora, seguimos en Proverbios capítulo 10 y hemos titulado este, este capítulo con un gran contraste. Y hemos venido viendo entonces el contraste que hay entre los que no son hijos de Dios y los que somos hijos de Dios. Y hay contraste definitivamente en la familia en las posesiones materiales 
en la filosofía de vida, en las decisiones diarias. Y ahora vamos a ver del verso 18 en adelante al 28 en cosas fundamentales, cosas fundamentales de la vida. Quiero explicar, hermanos, que una, uno de los deseos de Dios, Dios escogió a la nación de Israel sin ningún mérito que la nación haya tenido, simplemente porque quiso escoger a la nación. No tiene ningún mérito, era como cualquier otra nación. Y él se lo dijo claramente eh, a través de Moisés en el libro de Deuteronomio y luego en, con Jeremías, el profeta, se lo volvió a decir. El deseo de Dios era que la nación de Israel fuese una, eh, una nación que anunciara las virtudes de Dios, las virtudes, las, eh, el poder y la gracia de Dios, que anunciara la persona y la obra, que diera a conocer al mundo la persona y la obra de, de su Dios. Pero sabemos que no fue así. La nación se apropió de Dios de tal manera que pensaba que, ellas, que ella controlaba a Dios. Pensó al punto, llegó al punto donde pensaba que que Dios estaba sujeto a la nación, de tal modo que cuando Dios dijo que los gentiles también eran parte del pueblo de Dios, los, los judíos decidieron que iban a, a matar a los gentiles y a cualquier judío que dijera eso. Y ustedes conocen el libro de Hechos. Todo el, toda esa persecución en el libro de Hechos era por una cosa, porque Pedro empezó a decir y a predicar que la salvación era para todos. Y Pablo fue específicamente a los judíos, a los gentiles, y les predicó el evangelio a ellos y les enseñó que no estaban sujetos a la ley porque la gracia de Dios alcanzaba a todos. Y solamente por eso fue una persecución abierta contra gentiles y judíos que dijeran que Jesucristo era el salvador del mundo para todos. Porque ellos dijeron, no, es nuestro nada más, no es de nadie más. Solo nosotros somos los que tenemos derecho. Y ustedes recuerdan que vino un fracaso total. Dios le dio una señal poderosa el día que Jesucristo murió en la cruz. El velo del templo se rompió, se rasgó de arriba hacia abajo, indicando que fue de Dios donde vino esa acción. Pero hasta la fecha el pueblo judío, en su gran mayoría, sigue ciego. No, ha, no reconoce que Jesucristo es su Mesías y están esperando al Mesías todavía. Pero Dios ahora no cambió su plan con Israel, sigue tratando con la nación de Israel, sigue tratando con ellos porque tiene promesas y planes para la nación. Pero hizo algo que no lo demostró, que no lo, que no lo señaló, que no lo publicó abiertamente, que no lo reveló a los profetas. A ningún profeta le reveló Dios su plan de la iglesia, no lo reveló. El único que lo vio más cerca fue el profeta Isaías. Fue el único, Isaías 53, donde 
le reveló Dios que el Mesías iba a morir. Daniel le explicó, le reveló algunas de estas, pero no tanto como a Jeremías. Pero los demás profetas no. Los demás profetas no vieron el Mesías muriendo en la cruz, resucitando, y no vieron ese paréntesis que Dios hizo en su plan con la nación para poner la iglesia, con la nación de Israel, para levantar la iglesia y establecer la iglesia. Fue hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahora Dios reveló por, a los apóstoles, aún los apóstoles estaban todavía tercos. Señor, tú eres el Mesías, ¿vas, vas a poner el, el, el reino ahora? Y recuerdan, ahí en Mateo todavía le preguntaron una vez más, después que él resucitó, Señor, ¿vas a restaurar el, el reino en este tiempo? Y él les dijo, miren, no les toca a vosotros saber lo que Dios ha puesto, los planes que Dios ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y les revela ahora su plan. Y al fin lo entendieron. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, les abrió el entendimiento y al fin entendieron los apóstoles que los gentiles también eran parte de, iban a ser injertados en el pueblo de Dios, igual como la nación de Israel. No somos la nación de Israel, pero Dios tiene el mismo propósito que tuvo con la nación de Israel, lo tiene con nosotros. ¿Qué quiere Dios que hagamos hoy? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros, hijos de Dios, somos misioneros. Donde quiera que estemos, debemos de proclamar y propagar y promover y presentar el plan de Dios donde sea posible y a quien sea posible. Invitar a las personas que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios, que se entreguen a Jesucristo, que Él es el único camino al Padre. Todos nosotros tenemos esa misión. Por eso es que Dios quiere que hagamos una diferencia. Yo creo, hermanos, que en la Biblia encontramos que Dios hace diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Si sí, Él deja caer su lluvia sobre justos y injustos, deja salir su sol sobre malos y buenos, pero para el que no es salvo, para cualquier humano que no es salvo, Dios tiene nada más un solo propósito, que sea salvo, nada más. Eso es todo lo que quiere Dios, que sea salvo. Una vez que somos salvos, ahora Dios tiene una, un plan completo, individual, para cada uno de nosotros. En general, que anunciemos las virtudes, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a, crea, a cada criatura, a todos, individualmente, nos da oportunidades, dones para que le sirvamos de una manera especial y específica. Pero para esto otra vez Dios quiere que nosotros hagamos primero que seamos salvos. Luego que nos separemos del pecado. Esta es la santificación práctica. Hay santificación legal, vamos a decir, cuando somos salvos, somos separados para Dios. Y ahí en eso descansa la Seguridad de la salvación. Él nos salva y Él nos asegura la salvación. 
Él, él nos salva y nos asegura nuestro destino. No es que Él nos salva y luego nos deja ver si nosotros nos mantenemos salvos. Así no es. Él es el que garantiza nuestra llegada al cielo. Por eso es que la predestinación no tiene nada que ver con salvación, sino con nuestro destino final. Ahora, Dios quiere que seamos salvos, que nos separemos del pecado, esa es santificación práctica y le sirvamos. Así es que salvación, santificación y servicio van juntos en el plan de Dios para su pueblo. Si nos separamos y nos servimos, ese es fariseísmo. Y si servimos y no nos separamos, esa es mundanalidad. Entonces, tenemos que caminar en el orden de Dios. Salvación, separación y servicio. En ese proceso, entonces, Dios quiere que su pueblo, sus hijos, hagamos y seamos diferentes y hagamos una diferencia en el mundo en que vivimos. Obviamente, hermanos, Proverbios 10, igual que el Antiguo Testamento, tiene que ver con la nación de Israel. Aquí los pasajes que estamos viendo y que hace una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, por supuesto estamos hablando de judíos y gentiles, todos los hijos de Dios. Y el plan de Dios es que hagamos una diferencia. Pero ¿cómo vamos a hacer una diferencia sin ser diferentes? No, no cambiaría... Nada cambiaría si añadimos de lo mismo a algo. Vamos a decir que tenemos tierra en una cubeta y queremos cambiarla a sal, pero le añadimos más tierra. Sigue siendo tierra, porque si añadimos de lo mismo a lo que queremos cambiar, sigue siendo lo mismo. Para hacer una diferencia, hay que ser diferentes. Y por eso dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así es que con esta en mente, hermano, entendamos estas diferencias que Dios quiere ver en nosotros, no, porque, no por nosotros mismos, pero por su gracia. Es después de la salvación que empieza la santificación y luego el servicio. Tres prácticas que van juntas si las implementamos. Así es que el verso 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Así es que en cosas fundamentales, en las palabras de una persona, en las palabras de una persona. En el verso 20, 19, leí ahorita el 18, el 19, en las muchas palabras, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Así es que allí vemos entonces en cosas fundamentales, en las palabras de una persona. Verso 18 nos habla de la lengua provocativa. 
lengua provocativa. ¿Por qué? Note, hay cosas que no dice frente a la persona para encubrir lo que siente hacia esa persona. Eso es lo que dice el verso 18. Hay cosas que no dice para ocultar lo que siente hacia esa persona. Y hay cosas que propaga porque siente odio. Así dice. Entonces, el que calla, calla, dice, porque tiene odio. Y el que habla, habla, porque tiene odio. Así es que lo que dice y lo que no dice proviene de la misma fuente. Dice otra vez, el que encubre el odio es de labios mentirosos. O sea, no habla. Encubre el odio es de labios mentirosos. Parece que, o sea, no dice nada, pero tiene allí algo. Es igual al que propaga calumnia, es necio. Los dos son iguales. La palabra, entonces, la lengua provocativa. ¿Y qué dice Dios? Dios quiere que sus hijos edifiquen con sus palabras. Note lo que dice Colosenses. I think it's Colosenses 4. Vaya ahí rapidito a Colosenses capítulo 4. Y yo creo que es el verso 4, el verso 5. Ahorita vamos a verlo. Pero note lo que dice Filipenses capítulo, eh, de Colosenses capítulo 4. Sí, Colosenses 4 y el verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así es que esa es la idea aquí, hermanos. Dios quiere que sus hijos edifiquen con sus palabras. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, en Filipenses 4 y el verso 5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino que les dice, nos dice, hay alguien que te ayuda. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca para ayudarnos. No nos está pidiendo algo que, que nos cuesta hacer y nos deja solos. No, dice, ahí estoy para ayudarte. Entonces, esta es la, la, la cosas fundamentales en las palabras de una persona. Y es bueno pensar, ¿cómo está mi vocabulario? Cuando hablo, ¿qué logro? ¿Edifico o destruyo? ¿Animo o desanimo? ¿Qué propagan mis labios? Porque otra vez dice allí nuestra porción, el que propaga calumnia es necio. Entonces, es bueno esto para evaluarnos a nosotros mismos, porque con la palabra de Dios es que tenemos que evaluarnos, porque si no, estamos evaluándonos mal. Pero mire más, la lengua suelta, verso 19, en las muchas palabras no falta pecado. Uno puede hablar y pensar después, o puedes pensar y hablar después. No sé cuál es, a dónde estamos nosotros o si alguna vez nos ha pasado esto. 
a veces podemos ser expertos en hablar primero y pensar después. Y eso es tortura. Porque después de uno pensando, ¿para qué dije esto? ¿Para qué? Mejor es pensar primero, hablar después. Eh, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios. A veces he oído esa frase, dice, no, no, yo quería hablar, pero me mordí la lengua. Usted nunca ha hablado esa frase así, no, yo estaba con ganas de decir, pero me mordí la lengua. A veces es bueno callar. A veces es necesario hablar. ¿Recuerdan Moisés por qué no entró a la tierra prometida? ¿Por qué? Por no hablar. Cristo, el Dios le dijo, habla. Él fue y golpeó. Le dijo, Dios, yo te dije que hablaras. Hay ocasiones cuando hay que hablar, pero hay ocasiones cuando hay que callar. Cuando sabemos cómo callar, otro proverbio dice, el que guarda su lengua, libra su alma, ¿de qué? De angustia. Así es que una, allí el peligro de hablar, Dios nos advierte mucho, hermanos, mucho. Sobre, vaya conmigo a Santiago, Santiago 3, hay, una, hay una, un párrafo completo, mire, que Dios dedicó a esto para advertirnos sobre casualmente eso. Porque, hermanos, las palabras tienen poder, ¿O no? A, a veces, a veces cuando alguien nos ha dicho algo, no se nos olvida. Especialmente si fue una palabra ofensiva, despreciativa, que nos, nos o que no esperábamos que saliera y salió allí. No, note lo que dice Santiago capítulo 3, hermanos míos, verso 1. No os, Santiago 3.1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiera que el, el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! ¡Qué potente versículo! ¿eh? La lengua enciende, la otra vez hablaba un hermano en otro lugar y, y me decía algunas cosas que había puesto en él en Facebook, ese, pero, pero hermano, le dije, pero hermano, ¿y para qué las puso? Cuando me dice, es que me metieron en este pleito. Le dije, ¿pero quién lo metió? ¿Cómo lo metieron? Cuando me dice, es que me dijeron que esta persona había dicho esto y esto de mí. Y lo quise aclarar en Facebook. Le digo, ¿y usted habló con esas personas? ¿Sabe? Era seguro que la otra persona dijo lo que... Esto le dijeron que la otra persona dijo de usted. 
No me dice, pero les creí. Por eso pues, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en hombre. ¿Cómo me voy a meter a un pleito solo porque A me dice que B dijo algo de C? No, no, espera. Pero ¿quién dice? Dice la Escritura que en boca de dos, o no dice, o tres testigos conce todo asunto. Solo porque una persona dijo, no. Pero hermano, hermano pues me vino, pues estábamos hablando y me consultó y dijo, ¿qué hago? Pues, pues ahora le digo, las palabras son como cuando uno abre una, una almohada de pluma y la y las suelta. Recoges algunas, pero más de alguna plumita se le el viento, quién sabe dónde cayó. Y así son las palabras. Cuando hablamos, Y a todos nos pasa. Yo quisiera decirles aquí que a mí nunca me ha pasado. A veces sin pensarlo, dice uno. Sin intención. Pero dijo algo y dice, ay, y el hermano, la hermana o la persona ahí se ofendió. Mire, qué horrible, dice, la lengua es así. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ay, la lengua, hermanos. ¿Usted nunca peleó con sus hermanitos porque le sacaron la lengua? O sea, no tiene que hablar, solo que, que la sacara. Ya con eso, ya se armó el pleito, estaba llorando y acusando. ¿Y qué te hizo? Me sacó la lengua. Oiga, pero si ahí la tiene, no te la sacó de la boca. No, él la sacó para mí. Pues no lo mire, le decía, ¿para qué lo miras? Mientras no te dé un azotazo con la lengua, no te ahorques y te, te la sacó y te amarró el cuello, pues ahora sí grita, pero no te la, no, me sacó la lengua. Y con eso, es que la lengua está llena de veneno, dice aquí la Escritura. Así es que, Volvamos, la porción con razón dice la porción, mire, esa es la lengua suelta, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero por eso hermanos, importante, pero verso 20 y 21 nos enseña de la lengua productiva, no de la lengua productiva, dice el verso 20, plata escogida es la lengua del justo. Verso 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Wow, qué hermoso, qué bendición. La lengua productiva, hermanos. Ahorita cantamos himnos de personas piadosas que escribieron esos himnos. Cantamos himnos que fueron escritos allá en los años 1700, 1800. Y a través de los años seguimos cantando, porque dice aquí, dice la Escritura, que así exactamente plata escogida es la lengua del justo. 
los labios del justo apacientan a muchos. ¿Cuántas veces un mensaje de un siervo de Dios piadoso nos trajo bendición, nos trajo ánimo, nos trajo corrección, pero fue de edificación? Hermanos, qué bendición la que tenemos nosotros, qué bendición. En contraste con los impíos, el corazón de los impíos es como nada. Los necios mueren por falta de entendimiento. Tristemente, nuestro sistema educativo decidió irse por la teoría de la evolución de, de señor Carlos Darwin. Es lo que dice aquí, los necios mueren por, por falta de entendimiento. Los libros que este señor escribió, usándose hoy en día en las escuelas, en la, en la, en la educación pública, las las palabras y discurso que este señor Carlos Marx pronunció, algunos hoy lo, lo glorifican en nuestras universidades seculares. Son palabras necias, los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Cuánto sufrimiento hay ahorita en, en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua mismo, ahorita mismo hay un punto de una guerra civil? ¿Por qué? porque los gobernantes creyeron las palabras de Carlos Marx, el comunismo. Y mira la desgracia en que está. Rusia está en desgracia. Todos estos años, cuánto sufrimiento ha habido por a millones de personas por las palabras de un necio. Dice la Escritura, los necios mueren por falta de entendimiento. Pero verso 22 nos lleva a otro otro aspecto, no solamente en las palabras de una persona, pero en las posesiones de una persona. Note el verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Dios. Y obviamente, hermanos, hay bienes espirituales. Mateo 5, del 3 en adelante, está lo que se llaman las bienaventuranzas. Y usted las conoce, si no, ahí está en Mateo 5, del 3 al 12. Bienaventurados. Y habla de quiénes son los bienaventurados. Qué bendición, hermano, de veras, el, el saber que Dios bendice cuando hay en nosotros, por su gracia, actitudes um, piadosas, prácticas piadosas. Hay bendiciones, hermanos, que el dinero no puede comprar. Esa es la verdad. Las bendiciones espirituales son de alcance eterno porque las disfrutamos aquí y las disfrutaremos en el más allá. Son, esas son las riquezas principales que hay. La bendición de Jehová. Si hay algo que nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos y nosotros mismos esforzarnos mucho es para tener la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Que todo lo que hacemos sea de ajuste, de acuerdo, guiado y aprobado por la palabra de Dios. Antes de hacer algo, siempre tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde estás tú? Me gusta siempre aún preguntarle siempre a los hijos cuando hay una decisión, hijo, ¿y dónde crees tú que está Dios en esto? ¿Dónde crees tú que está Dios en esto? Bueno, pues yo no sé, pues mire, eso es lo principal que hay que hacer aquí. Primero hay que, hay, que, hay que investigar, hay que examinarse, hay que evaluar todo el panorama y ver dónde está Dios. 
Porque a veces, hermano, la verdad es que no, uno mismo, uno puede ir y decir, bueno, así voy a hacerle. Porque a veces pensamos, pues le voy a hacer así por esto y esto y esto. Pero tenemos que preguntarnos al final, ¿y Dios dónde está en esto? La, las riquezas materiales, también hay riquezas, hay bienes materiales. Creo que es Deuteronomio 8 que dice Dios al, a, la, a la nación de Israel, yo te doy el poder para hacer riquezas. Y no hay duda, hay personas, hermanos, yo admiro a personas que tienen habilidades de, de, de producir, de ganar, de, de, de expanderse. Hay personas que tienen la habilidad de venderle, hasta le venden un esquimo, una paleta, un esquimal. Tienen lengua poderosa para vender. Le venden hasta el que tiene lo que está comprando. ¿Para qué lo compra? Pues me convenció. Pues ya tiene 20 de estos, pero me convenció comprarlo. Bueno, y hay otros que no podemos ni regalar. Porque a un regalado nos cuesta hacer. Yo soy uno de esos. Yo no, no me pongo a vender nada porque yo no vendo nada. Termino regalando y pagando para que lo lleven. Esa es la tristeza que puse. Así es que gracias a Dios que vendedor nunca, nunca. Le, le calé una vez y terminé perdiendo. Cuando estaba pequeño me metí en un negocio de vendedor. Me fue, ¿para qué te digo? Re mal. Dice Dios, yo te doy el poder. Yo te doy la capacidad. Y yo creo, hermanos, que simplemente cuando nosotros somos fieles a Dios, en nuestra mayordomía de talentos, de tiempo y de tesoros, Dios nos bendice. Solo por eso abre puertas y Él mismo lo promete eso. Así es que dice Dios, así es. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Hay bienes materiales, no hay duda. Job era un hombre millonario. Antes de él, Abraham. O quizás después, algunos dicen que Job vivió primero, Abraham después. Era millonario. David. Bueno, otra vez, no es nada malo tener riquezas, nada malo. He dicho esto antes. Lo malo es cuando amamos las riquezas más que a Dios. Cuando traicionamos a Dios por amor al dinero. Ahora sí, allí estamos cayendo en una práctica que a Dios no le agrada, porque ahora se convirtió los bienes en un ídolo. Así es que tengamos la bendición de Dios, bendiciones, posesiones, posesiones espirituales, posesiones materiales, pero también, otra vez, en cosas fundamentales, en la palabra de una persona, en la posesión de una persona, nota el verso 23, en la perversidad de una persona. El hacer maldad es como una diversión, al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desea. La perversidad de una persona, demostrada en su humor. Es bueno entender, hermano, allí no solamente está hablando de las cosas de las cuales nos reímos, pero más bien dice Proverbios 14, 9, que el, el impío se mofa del pecado. 15, 21 de Proverbios dice que la necedad es alegría para el impío. Aquí está hablando, hermanos, cuando dice aquí, el hacer mal es como una diversión al insensato, no está hablando 
de los de alguna de algún chiste fuera de lugar pero está hablando también de prácticas de la, en las cuales el impío se alegra nosotros no nos reímos de la suciedad de la sociedad no eso es sucio y lo sucio sigue siendo sucio el impío se mofa se alegra dice se mofa del pecado pero note el verso 24, esa perversidad se muestra también en su cobardía. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero lo justo le será dado lo que desea. Hay tanto aquí. Note, hermanos, por eso, vaya a Salmo 148. Por eso es bueno tener en mente cuando encontramos una persona que no conoce a Dios y está decepcionado, um, afligido, angustiada. Eh, yo he visto personas en nuestros países latinos que van de rodillas eh, sangrando sus rodillas. <coughs> golpeando su cuerpo, deseando agarrarse de algo que le dé seguridad. Y después de todo ese sufrimiento, la angustia todavía está allí. Después de toda esa, esa caminada de rodillas sobre piedras, sobre, que se hizo daño físicamente, todavía tiene esa angustia y no, y no hay calma. No, no hay calma. Qué diferente el Hijo de Dios. Note el Salmo 146. Salmo 146. Note, o 148, cómo nos dice el, el salmista. Dice que, que cumplirá, cumplirá todo lo que, lo que ha prometido. Yo estoy en 146, a lo mejor copié entonces mal. Habla de cumplirá a él todo lo que ha prometido. Tal vez el, el 8, no, anoté entonces 148. Estoy hablando del verso 18. No. Está hablando de lo que Dios, de lo que Dios hace, cómo cumple el deseo del corazón del de Hijo de Dios, cómo el Señor cumple su deseo, lo, lo, lo lleva a su, a, su, a su destino final, más bien 46. Ok, es entonces 145, 18. O sea, ahí está. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y lo salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Hermano, qué satisfacción es saber que el Hijo de Dios no está, no está solo, no está en una angustia, no está en un sufrimiento, no tiene a dónde recurrir. Hermanos, sí, tenemos tremendas aflicciones, pasamos por tremendas angustias. Noticias de enfermedades, muertes inesperadas. Me imagino lo que viene, ¿no?, cuando estamos 
recordando, viendo a Miranda ya recordando cuando el doctor le dijo, hay que hacerse estas operaciones. Hay que sacar parte del hígado. No sé qué fue lo que le sacaron, pero era grave. Y uno dice, wow, señor, pero ¿cómo? Cuando oímos de misioneros que murieron, hermano Weldon Jones, un tremendo siervo de Dios en Guadalajara, de repente oímos, un accidente, murió él. Y a los pocos meses, creo que ni años, murió la esposa de su hijo mayor. Y uno dice, señor, pero, pero, Dios tiene control. No es asunto que estamos como el impío. Dice allí claramente la palabra de Dios. Dice claramente eso. Que viene esa angustia, esa aflicción, esa desesperación en, esta, en esa condición. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Demostrado por su estabilidad. Nota el 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Estabilidad en su utilidad, 26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así el perezoso a los que le envían. ¿Para qué sirve? Para nada. El, hay ahí un, un contraste en el verso 25, estabilidad versus inestabilidad. Y luego, y termino, verso 27, 28, en su permanencia. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Otra vez, no es que los cristianos no muramos jóvenes, hermanos, hay muchos cristianos que no entendemos por qué a una edad temprana en su vida, a los 30, a los 35, murieron. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo es posible? Recordamos aquí entre nosotros, hermanos, que murieron jóvenes. Y uno piensa, Señor, pero ¿por qué? Pero en la mayoría de veces, hermanos, en la mayoría de veces, los hijos de Dios, debido, note lo que dice la porción, Note lo que dice, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Cómo? ¿Cómo aumenta los días el temor de Jehová? Pues hermanos, ¿cuánto daño no hace tomarse, tomar cerveza y licor al hígado? De ahí viene la cirrosis, ¿no? El cirrosis, cirrosis. De, el el, el fumar, cuánta gente termina con cáncer por tanto fumar. Hoy en día, hermanos, aún, hoy en día tengan cuidado ustedes padres con niños pequeños, porque hay, están descubriendo enfermedades en el cerebro a niños que juegan demasiado electrónico. Están descubriendo enfermedades, están diciendo ahora que es adicción. Están dando cita ahora con psicólogos y psiquiatras para ayudar a esos niños que están trastornados por tanto Nintendo, por tanto electrónico que juegan. Porque ya lo que antes era tan lento, ahora es, está tan 
acelerado los juegos que tienen. Y de repente el niño que le gustaba un juego que era bien despacito, ya no, ahora, ahora quiere uno más violento y más violento y más violento y más agresivo. Hermano, mira lo que dice la Biblia. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nos cuidamos por el temor a Dios, cuando obedecemos lo que Dios dice, cuando hay un cuidado aún físico, ya no emocional. ¿Te imaginas andar en pleitos todo el tiempo? Familias que están en pleitos, las hermanos contra hermanas, hijos con padres y luego nueras con suegros y cuñados. Y... No, eso es, eso es de morirse. Dios nos libre de esas prácticas, de esas vidas, de esa angustia. No te dice la Biblia, el temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán cortados. La esperanza del justo es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Hermanos, Dios nos ayude a ser cristianos diferentes. Dios nos ayude. Hermanos, siempre, Dios siempre hace una diferencia entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. ¿O no? Israel pasó, Egipto quedó destruido por las plagas que vinieron. Pero dice la Biblia, en la tierra de Gosén, nada sucedió. No cayó, no entró ni siquiera una mosca de los millones que pasaron. Ni una rana de las que andaron brincando en Egipto. Ninguna. Y yo creo que ese es el Dios que nosotros tenemos. Él hace diferencia entre los que son de él y los que no son de él. Y qué bendición que nos da la, el privilegio a nosotros de vivir en este mundo para hacer una diferencia. Hagamos una diferencia. Donde quiera que andemos, en el trabajo, en la tienda, en el, en el hogar, en la iglesia, hagamos una diferencia. Gracias a Dios que podemos hacer una diferencia. Que mientras otros andan con la cara arrugada, molestos, y se están arrugando, más arrugados todavía, por la cara de amargura que viven, los cristianos tenemos una sonrisa todo el tiempo. Podemos reír, aunque la tormenta nos azote. Porque sabemos que el llanto puede ser en la, en la noche, pero en la mañana viene la risa, viene la alegría. Tenemos una razón por qué estar alegres. A veces he oído personas que dicen, yo no sé cómo le hace en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta alegría, en medio de tanto sufrimiento. Esa familia todavía, todavía se ve firme, se canta. Bueno, yo... Yo me admiré honestamente cuando el hermano Osuna me dijo, hermano, yo quiero cantar en el funeral de su esposo. Dije, hermana, ¿va a poder? Yo, piénsele. No me dijo, yo, yo creo que puedo, hermano, y si no, hasta donde llegue. Me dijo. Bueno. Yo sé, hermanos, es difícil. Nos tocó a nosotros los tres hijos que somos pastores a hacer el funeral de mamá al hacer el funeral de papá pero ya sabíamos eh, cuando uno se atravia ahí ya no puede sube el otro <ríe> y le sigue porque pues no es fácil 
hicimos los tres y el cuñado que está en Albuquerque y entre los cuatro es difícil pero hermanos saben el cristiano puede reír en medio de la tormenta no para disipar las penas sino porque sabemos quién está en control sabemos que hay un ser superior que controla todo el universo y nosotros somos sus hijos y cuando el Hijo de Dios clama, Él lo escucha. Así dice Salmo 91 al final. Que por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará y yo responderé. Con Él estaré yo en su angustia. Con Él estaré yo en su angustia. Hermanos, ¿qué bendición es esto? ¿Qué bendición? Por eso... Con la gracia de Dios, hermanos, no seamos humanos igual a todos los que no conocen a Cristo. No se trata de discriminación, se trata de traer una luz en medio de la oscuridad. Y con la gracia de Dios, podemos, podemos. Nos ponemos de pie, oramos y nos despedimos. Oremos. Padre mío, en esta, en esta noche le damos gracias porque tenemos, tenemos de verdad el único Dios verdadero como nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de este enorme privilegio. Ayúdanos, Señor, a estar siempre agradecidos porque un día le conocimos como nuestro Salvador. Un día nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Un día fuimos limpiados con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por tu gracia y por tu poder pasamos de muerte a vida. Del reino de las tinieblas al reino de luz. Ayúdanos, Señor, en este tiempo cuando parece el mundo hundirse más en la oscuridad, en la confusión, en la desesperación, en la incertidumbre. Ayúdanos a nosotros, Señor, como el apóstol Pablo en medio de aquel barco donde los marineros no tenían esperanza, levantarse y decirles, coman, porque esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios a quien, de quien soy y a quien sirvo. Que nosotros, Señor, tengamos palabra de esperanza a un mundo lleno de desesperanza. Pedimos tu gracia, Señor, y tu ayuda para cumplir la gran comisión que nos ha dejado. Que lo hagamos con gozo, alegría y para su gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.